0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, espero que estén de maravilla y si no lo están les recomiendo continuar escuchando este podcast. Yo soy el Cristian, <risa> <risa> yo soy Germán y yo soy Tony.
1: <risa> <Amigos>, ensayamos. habíamos ensayado <risa> para que no saliera así y salió igual. No, oh, otra vez. Y salió igual <risa> pero al revés. Está bien, está bien, es natural. Sí, Vamos sí. Ser sí. honesto.
0: <risa> <risa> ok amigos, estamos en una nueva emisión de este bello podcast que poco a poco va creciendo, que estamos siendo cada vez... Este, escuchados por más personas... ...y que les damos un agradecimiento muy grande... ...y que también la bienvenida a todas las personas que se van... ...pues sumando a este proyecto que nos gusta muchísimo... ...que básicamente es una plática de amigos... ...sobre cualquier tema... ...y justamente el día de hoy... ...vamos a hablar sobre un tema que a mí me llamó mucho la atención... Ahora es tu podcast. Sí, ahora no esta que vez que es, que es, que mi, podcast. es ah. mi podcast. A ver, cuándo te ponen las pilas para que sea tu podcast? Yo solo lo tengo escuchar.
1: <risa> este más tarde. Yo soy vengo de oyente. Ándale. <risa> como en las clases? Yo no me ¿No? matriculé. <risa>
0: ¿No, yo no qué? Yo no me matricule <risa> en la clase. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que, ok. Esta semana me llamó mucho la atención el tema de la realidad virtual. Porque... Vi la película de Ready Player One. ¿Cuál sería la, la
1: este, traducción a español? El Listo Jugador 1, creo. Pero no la traducieron. No la tradujeron. No, Ajá, creo que no la. No, no sé. Se llama Ready Player no sé. One en español. También.
0: Ok, bueno, pueden buscarla, está en las plataformas de streaming a mí me gustó muchísimo yo realmente no le tenía mucha fe la puse porque a Carlitos le llamó la atención este, esta película, entonces la pusimos y desde el primer momento fue así como muy impactante porque esta película, no les voy a dar spoilers pero comienza en un futuro en el que prácticamente la humanidad ya se fue a la chingada y este, la única forma que tienen de comunicarse o de convivir con otras personas es por medio de la realidad virtual. Incluso este, ya en ese futuro este, tienen como aparatos eh, especiales para esto y prácticamente todas las personas lo hacen, o sea, desde niños pequeños hasta ancianos, ya tienen como que esta um, noción, se podría decir, de lo que es la re realidad virtual y se, se dedican prácticamente pueden hacer ahí todo o sea desde ser un jugador que es lo más habitual de, de x videojuego o este hasta ser no sé chefs o, o cualquier cosa que te puedas imaginar en esa película ya ellos lo pueden hacer entonces a mí me llamó mucho, me llamó mucho la atención porque la película está muy buena, la verdad. Yo le no. doy un 10 porque sí me gustó muchísimo. Estoy logrando la visto. No. Está muy chida. <ríe> Tiene un chingo de referencias. Está no. muy buena. Sí. Y este. Justamente esta semana, o bueno, en estos días, eh, salió la noticia de que Facebook, de que Mark Zuckerberg quiere eh, innovar. Porque creo que Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg es dueño de Oculus, ¿no? Sí. Que es una empresa muy grande de
1: realidad virtual Sí, de hecho Oculus fueron los primeros y los, Bueno, no sé, nunca vas a saber quiénes lo inventaron desde cero Pero fue el primer hit, así de los lentes de realidad virtual los de Oculus tación, Ah, que tiempo. de hecho, este,
0: cuando abres Instagram o Facebook o Whatsapp al momento de abrir la aplicación... En la parte de abajo te aparecen unos iconitos en gris... De todas las aplicaciones... Que y tú. que muchas personas ni siquiera saben cuál es lo último... Y justamente es Oculus... Es un
1: como ovalito... ¿no? Mm -hmm. Sí, para quienes no sepan... Oculus, eh, como, como estamos contando... Es una empresa que se dedica a hacer los lentes de realidad virtual... Mm -hmm. Que es esto de utilizar ya no solo la plataforma 3D... Emulada en una, en una pantalla 2D... Sino que esto es lo que hace es que te conecta realmente en, en los ojos, como que toda, toda la visualidad te hace estar dentro de... Y no solamente como que le ves tridimensional sino como que interactúes. Ajá. O sea, volteas la cabeza y es como que estás dentro. Ajá. Exactamente. O sea, para que no, no se... uh -huh. Y de hecho ya
0: hasta creo que viene con unas palanquitas, ¿no? Sí, es pues, sí, verdad. Ver. Sí. ajá Y también en la película ocurre esto mismo. Incluso en la película ya hasta tienen trajes especiales para que sientas todo lo sí. que estás pasando... En, este, en tu juego o en lo que estén haciendo. Este, existe una, no sé si llamar, no sé cómo llamarlo, si interfaz o este, programa, o no sé, la verdad, que se llama el oasis, que es como un mundo creado por una persona para que toda la gente se conecte y prácticamente pase todo su tiempo ahí. Sí. Entonces, a mí me surgió la pregunta de que ustedes, ¿qué pensarían o cómo se imaginan el futuro? si puede llegar a ser así o
1: está muy lejos de la realidad. Pues es que ya no creo que sea en el futuro porque ya un poco está pasando. Sí. Hay, otras cosas, hay otra cosa bien interesante que estaría chido tomar, retomar después que pase en esta película, que ah. el fin de la película es que el creador del oasis dejó como ciertas pistas y quien logre como reencontrar las pistas, Sí, ok. eh, se queda con el, okay, no, con el oasis O sea, toda la plataforma Entonces, por ahí podemos hablar también de otra de las cosas Pero yo creo que ya está pasando Específicamente En Fortnite, digamos sí. Porque Antes los videojuegos estaban muy, muy, muy peleados Igual que las plataformas de los sistemas operativos Antes, por ejemplo, si tú tenías un iPhone Y tenías una computadora Windows o PC no, no podían interactuar, uh -huh. estaban súper peleados Y si tenías un Xbox no podías jugar con nadie que tuviera PlayStation Y un poco lo que hizo Fortnite fue unificar Es como el okay. Oasis ahorita en, una, ahorita en actualidad O sea, estamos viviendo la era del Fortnite Que, no sé, para mucha gente que le guste, otras que no Pero lo que sí ha hecho es unificar Y puedes jugar Fortnite en cualquier dispositivo y con cualquier persona del mundo Entonces yo creo que se está conectando en ese sentido también yo creo que la realidad virtual es un tema bien, bien grande y es como, bueno, no sé si se cataloga así, pero podríamos llamarle que es como una nueva forma de arte, digamos. Pero, bueno, no sé, porque también podría ser social y un montón de cosas, pero está chido que es como una nueva manera de interactuar, digamos. Y como está tan nueva, hasta donde yo sé que sí hice sí, un poco de esto, pero... Hasta donde yo sé no hay como una aplicación que se le haya encontrado realmente a la realidad virtual, o sea, de cuál es el uso. Por ejemplo, el cine lleva ciento y tantos años y se sabe más o menos para qué funciona y cómo se hace. Pues la realidad virtual es tan nueva y es tan amplia y es tan compleja sí. que no se, o sea no, no es como que digas, la realidad virtual es de videojuegos, porque no es verdad, o sea, hay tiendas ahora en línea, hay un montón de cosas que está haciendo. Incluso puedes hacer Facebook. proyectos así
0: arquitectónicos y presentarlos en realidad virtual para que tu cliente pueda verlo así, o sea, como que vivirlo más de una forma más en primera persona uh -huh. que antes solo viéndolo en planos o solo viendo, pues... En un programa de computadora X uh -huh. este, Ahorita prácticamente ya puedes vivirlo O sea, ya puedes estar en ese lugar Y no solo en, en, en la arquitectura O sea, sino que como que muchas personas Ya están encontrando una manera de proyectar Sus ideas por medio de
1: la realidad virtual Sí, porque creo que también desde el nombre O sea, nunca no lo había pensado pero ponte la pintura, el cine, la música, como que son áreas que están determinadas incluso desde el nombre. Perdón, te... Pero la realidad virtual, o sea, desde su nombre es como es otra realidad y como la realidad es como múltiple, o sea, no es como una sola disciplina la que puede existir dentro de, porque ahora hasta se puede pintar. En realidad.
2: Fíjate que ahorita que, estaba, que lo estaba escuchando, me acordé de que eh, al inicio de este año eh, fui a Ciudad de México y había una exposición de Da Vinci, ¿no? Y ahí, pues, al final... O sea, en primer lugar, trajeron así como varias pinturas de Da Vinci, ¿no? Pero lo que era realmente, pues, eran televisiones, ¿no? Con su marquito dorado. O sea, wow. estaba bien cabrón porque... Bueno, honestamente se me hizo Bueno, se me hizo interesante por el hecho de que... Se veía así como... como así bien detallada la... la la, la pintura. Pues. Como si estuviera ahí. Pero o se me hizo muy aburrido. Porque, pues, es como que. Eso sea, es como estar en el Google, pero físico. Ajá, sí, ¿no? Sí. Como en, en, en carta, ¿no? O sea, es <risa> es, es, es romano, sea, ¿no? Sé. Este, y al final, eh, bueno, hicieron una proyección <risa> bien cagada, ¿no? <risa> o sea, <risa> discúlpenme, pero sí, para mí fue muy cagada. Porque proyectaron así en gran escala lo que ya vi hace ratito, en pequeña escala, ¿no? Entonces, como que, qué aburrido. Pero lo chido fue lo de, lo de hasta el final, ¿no? Que, pues, sí, nos pusieron los lentes, este, de realidad virtual, ¿no? Y te apareces en el estudio de Da Vinci, ¿no? Volteas y ves, este, la Mona Lisa, este, a medias, ¿no? Y volteas y está el, el eh, pues, los, este, las máquinas que meto este güey, ¿no? Entonces, Sí está interesante, ¿no? Por el hecho de que sientes que estás ahí, pero es como coger con condón, ¿sabes? O sea, <ríe> o sea como que, sí está chido, pero hay ah, algo que está... Que te hace ver como ah, que no es lo mismo. Ajá, ¿no? Mm. Y luego no sé en qué otro museo. ¿Qué? ¿De qué te ríes, güey? No, ah, güey, no hay mis referencias. Sí, güey. Pues es lo primero que se me ocurre. <ríe> okay. Este... ¿Qué te estaba diciendo? ¡Ah, sí! De otra, de, otra, de otra exposición, ¿no? Que sí era meramente de realidad virtual, que también era de pintura. No recuerdo en qué museo, no recuerdo en qué lugar, la tal. Bueno, en fin. El chiste está en que hasta podías pintar una... Creo que era una pintura de Miró, si no mal recuerdo. De David, de David perdón, no sé. Pero, o sea, tenía estos botecitos con, sin pintura, con mm -hmm. pinceles, obviamente. Y pues tú te ponías ahí como güey, ¿no? Enfrente del de lienzo, ¿no? Uh -huh. Y de, de, detectaba todos tus movimientos, ¿no? Obviamente, pues sí, como está, estaba medio lento, pero pues emociona, ¿no? El uh -huh. hecho de, de, de estar haciendo algo que no, no estés haciendo nada, ¿sabes? Y este y bueno, ese es mi aporte. <risa> sí, pero es
1: que creo que es justo eso que tiene como un montón de aplicaciones y me gustó mucho una cosa que dijiste, que es el conflicto más grande que tengo con en general todo el mundo virtual que es, no está realmente ahí. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me vuela la cabeza de, 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 de retomando lo de Fortnite, o sea, Fortnite es un videojuego enorme y que es multimillonario, inmenso y es el juego que más ha recaudado creo este año y es gratis. O sea, es el, el no te no te cobran por jugar. Bueno, pero por comprar Exactamente, pero te cobran porque compras un trajecito, compras una pistolita, no sé qué. Pero, o sea, estás pagando, pero no lo tienes. O sea, es lo que decíamos, o sea, la pintura que viste en el museo como que estaba frente a ti, pero no estaba frente a ti. No sé si me explico. Es como eso de no poseer o no tenerlo. O sea, eso, eso a mí me sigue volando la cabeza de que en, en, en el mundo virtual hay un montón de cosas que se compran... Pero no es que las tienes tú, o sea, está ese código, o sea, es un, nada más una cosita que se pone como una palomita y se activa en tu cuenta, pero al final de cuentas no es tuyo, es, digamos. Porque me puse a pensar en el mundo real, ¿por qué compramos entonces las cosas? No sé si es tanto porque lo tienes, o sea, cuando son cosas no necesarias, digamos. No sé si es tanto porque lo tienes o por el simple hecho de que. Vanidad virtual. Ajá, o como esa satisfacción de haber comprado algo, no sé, por ahí entonces creo que ese es el conflicto más grande que yo tengo ahorita con la realidad virtual de que es algo que haces pero que no o sea del no está del todo ahí realmente no te está sumando pues uh
0: -huh. o sea le está sumando a tu entretenimiento uh -huh. pero a tu vida o sea la realidad pues no no, no compraste una playera y que le vas a poner a tu avatar y te la puedes poner tú también uh -huh. y justo eso pasa también en la película o sea no quiero entrar mucho en spoilers pero este, si mueres en el oasis ...pierdes todo lo que has acumulado... ...y hay este, unos personajes... Que, ...que les pasa esto... ...que, que mueren en, en su juego... ...y que pierden 10 años de su vida... ...de estar acumulando este, monedas... ...y este, trajes... Mm -hmm. y, este, ...y superpoderes nuevos... ...y cosas así... ...entonces incluso en la película... Te lo, ...te lo muestran de una manera... ...como que puede llegar a pasar... ...que están tan metidos... ...en el juego que cuando les pasa esto están a punto así hasta de suicidarse, porque toda su vida prácticamente la tienen ahí, pues, y no estamos tan lejos de la realidad, porque yo he sabido, o bueno, he leído de casos en los que niños que se dedican mucho a jugar Fortnite, Free Fire, o todos estos juegos que salieron últimamente que son, pues, así... Este, cuando les ocurre algo a su avatar, o pierden o algo así, o sea, sí han llegado a tener o sea,
2: problemas de crisis. crisis siento que son como las nuevas drogas al final de cuentas bueno, que, no sé si estoy equivocado pero así lo veo yo, por ejemplo ¿no? si en este juego no te cobran es como que el típico guato, ay prueba, no te va a gustar no pero para que sigas satisfaciéndote tienes que invertirle no para Ajá. tu felicidad y eh, pasa lo mismo, o sea te metes tanto en eso... Que al final de cuentas... Ni lo tienes... O sea... Solo te... te tu felicidad... Dura unos pocos... Momentos... Re, regresas a la realidad... No tienes nada... Y tienes que comprar más... Y meterte más... Para seguir siendo feliz... Y eso que, Bueno... Así lo veo yo...
1: No sé si... Estoy sí, muy equivocado... Yo creo que... No sé si le diría... Como drogas... Pero yo creo que... Es esta palabrita... De que es como... Es otra realidad... de mm -hmm. esos vatos... Le invierten tanto... Y es como su felicidad... Porque esa es su realidad... Entonces, cuando pues en las drogas es más como que momentáneo, como que esa, es, esa sustancia te saca de alguna manera de tu realidad. Entonces, un poco por ahí Ajá. sí creo que podría ser, pero yo creo que es más en el hecho de que hay mucha gente que está construyendo una vida virtualmente uh -huh. y que tiene amigos virtuales y que tiene dinero virtual y que tiene, no sé, como casas virtuales. Entonces, eso yo creo que está como, que, que tal vez es por eso, porque es como otra realidad, porque al final de cuentas, o sea la realidad creo que es como un consenso o sea nosotros sabemos que esta es nuestra realidad porque todo el mundo sabe que es su realidad pero es lo que todos acordamos pero ahorita lo que está pasando virtualmente es que toda la gente está acordando que también esa es una realidad es virtual pero es una realidad o sea ya toda la gente está entrando en consenso en que si tienes un millón de seguidores en internet eres alguien más importante ah, sí. que alguien que tiene dos claro. es otra realidad pero ya toda la gente lo sabe y ya se vuelve como una realidad real entonces eso es lo que está cabrón Sí, porque muchas personas se están dedicando
0: a crecer, bueno, incluso hasta yo, pues, porque quiero crecer mi canal. Uh -huh. Y este estoy como que dedicando tiempo de mi, de mi realidad para crecer esa realidad. Está bien cañón. Sí, <ríe> de hecho, de hecho, este, justo se me vino a la, a la cabeza un un este, una nota que leí en donde en un juego que se llama Minecraft, que seguro ustedes uh -huh. conocen, este, muchas personas del mundo como que se unieron para crear una biblioteca virtual en la que puedes llegar con tu personaje de Minecraft. Uh -huh. Eso es algo bueno, creo. Uh -huh. este, puedes llegar a esa biblioteca e incluso puedes leer libros ahí en esa biblioteca. Están creando una biblioteca muy reconocida en el mundo, o no sé si es una nueva, no estoy seguro pero creo que dentro
1: de todas las cosas que te puedo ofrecer, creo que esto es bueno. Sí, pues es que yo creo que no, no es, tal vez, yo no estoy para nada en contra de los videojuegos, me mama. Bueno. Pero creo que no es que esté mal Ponte a Jugar, porque al final de cuentas lo que la gente está buscando es como la convivencia es hacer una vida que creo que naces y más o menos eso es lo que te empiezas a dedicar, como tienes que irte incorporando en una sociedad o en una vida y estas personas sucede que se incorporan muy bien en un mundo digital, llamémosle, porque tal vez no es tanto realidad virtual, sino en este mundo digital. Sí. Pero el problema de eso es cuando las personas se quedan mucho ahí, mm. pero no es que eso es su vida entera, o sea que por estar totalmente adaptados a eso cuando vienen a la realidad en la que si no la siguen, dejan de respirar les da problemas entonces ahí es como cuando se vuelve conflictivo de ahí no creo que sea como malo o sea creo que tiene muchas cosas buenas en el hecho de que la gente aprende a convivir aprende a trabajar en equipo, un montón de cosas en el mundo digital pero siempre creo que va a ser por lo menos para nosotros que no crecimos, o sea nosotros creo que yo cuando era, tenía ocho años, o sea, del internet, ni siquiera pensaba que iba a ser algo importante. O sea, sabía que existía porque se escuchaba que los militares tenían internet y no sé qué. Y ahora es como tan común que un chavito de cinco años es un super pro jugando con alguien de Francia, de Islandia, de sí. un montón de, de lugares. Entonces, de alguna manera está más conectado, que creo que eso es lo chido de este proyecto de Facebook, que están creando como el oasis de la película, como este mundo virtual en donde tú vas a empezar como a conocer a más personas de, de, del mundo. Ahora, lo tricky de esto es que seguramente va a ser un negocio. Sí. Como todo, o sea, ningún proyecto grande que le va a estar invirtiendo tanto. Si no algo, se que va a sacar nada no. de eso, exactamente. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo va a ser el negocio de esto. O sea, por ejemplo, lo que decíamos, no sé, capaz vas a tener que comprar una casa virtual
2: para existir en ese mundo. Güey, o cómo estar, va a ser Porque no sea, Y qué vamos a vivir Como en cápsulas Así como la película Avatar
1: no <ríe> Es que no lo sé Es que Esto está chido pensar Porque hasta dónde puede llegar? Porque como decíamos La realidad virtual
2: Es, es un bebé Más ¿Pues que chido Me da miedo <ríe> La neta ¿Sí? A mí sí me da miedo O sea es como que chale. ¿Qué va a ser en mi cuerpo físico? O sea, a, lo mejor no nos, o sea, a lo mejor no nos toque
0: ya a nosotros como tal, pero a las futuras generaciones posiblemente les toque vivir esto más en carne propia, uh -huh. porque pues hay varias, hay varias películas que te lo plantean. Creo que también, no sé si recuerdan la de Wally, uh -huh, ¿no? sí. te, te plantea un futuro fuera de este mundo en el que toda la gente está super obesa, y, pero porque todo el tiempo se la pasan pegados a la pantalla de, de su computadora ah, y este, viviendo una vida en la que ya no están en la realidad pues o sea se la pasan comiendo uh -huh. nada más alimentándose y pero todo el tiempo están frente a la computadora viendo este
1: programas o no sé pero si lo ves desde otra perspectiva ya estamos en ese mundo no necesariamente fuera de la tierra pero todo, o sea, nos ha pasado y muchas veces yo hago el chiste de que estamos, las personas que estamos aquí en el estudio, reunidos en un lugar y hablando y de repente todos se callan y de repente todos entramos al teléfono. Entonces, no, no es como sí. que estás fuera de la tierra, pero es eso. O sea, la convivencia de antes de que, por ejemplo, en vez de ver un video en internet, ibas al cine, en vez de estar chateando, ibas a ir a un café, a reunirte con tus amigos. Como que ya estamos parcialmente, somos como... Sí. Mitad digital es mitad reales. Justo sobre
0: esto Hice un video, una reflexión hace unas semanas uh -huh. En mi página de Facebook Que es arroba shin por ejemplo por, por, por ejemplo Este, por si quieren ir a seguirme <risa> Se sí, me Por si <risa> pues, quieren ir a seguirme Subí ese video a, a mi página En el que hablo de cuántas horas Pasa una, una persona en el teléfono Y este Hice esta comparación de en 30 años cuántos, cuántas horas vas a pasar y en total una persona pasa 5 horas al día y en, cinco, en 30 años va a pasar 5.7 años solo en el celular. Mm -hmm. Entonces sí es algo que sí debe de dar miedo porque ahorita yo creo que estamos en el punto de nuestra vida en el que todavía podemos controlar qué tanto tiempo queremos pasar en el internet pero quizá en el futuro las personas ya no estén tan conscientes del, del tiempo que estén perdiendo de vida por estar en el teléfono y que no estén, van a pasar con sus familiares o no sé.
1: Sí, pero es que también no sé sea, siempre va a ser un arma de doble filo esto, porque claro, a mí sí me molesta estar reunido con personas y que estén en el teléfono, yo sé que la mayoría no es por ver no sé, TikTok, o están ahí en la mesa y están viendo un video, si es así, si sí es una gran falta de respeto pero sé que mucha gente está en el teléfono para hablar con alguien que no está ahí, y si están hablando con esa persona es porque quieren hablar con esa persona, le quieren tener de esa manera cerca, a mí me pasó por ejemplo que cuando, cuando viví fuera de la ciudad, me, me alejé muchísimo de mi familia y fue como por la tecnología que me pude mantener en contacto, entonces muchas veces sí estaba en internet o en el teléfono era para conectar con ellos. Y cuando estuve acá y estuve lejos de mi novia, lo hice igual. O sea, fue con la tecnología que nos mantuvo como cerca. El problema es como perder un poco eso, como que sea por personas que, que sea como por... por me, me sacaste de ahí, cabrón. ...que estás así... Es, es una prueba. Eso me viene el corazoncito del presa, del, del, el presa y del expresidente. Corazón se me ha dicho haciendo un jutsu... Ya, <risa> no, perdón, perdón, que estoy Este, eso, que, que creo que el problema es cuando las personas, como que se quedan totalmente ahí y dejan de convivir con personas que sí están mm. a su alrededor, con tal de estar como con alguien que no lo está en ese okay. momento es ya como un poco feo pero es aún peor si es que no es por estar en contacto con alguien más no sé si peor pero solo es como un poco feo eh, en cambio creo que pero la realidad virtual tiene una aplicación muy chida que es te deja vivir algo que normalmente tú no podrías. no podrías. Por ejemplo, eh, a Alejandro González, Iñárritu le dieron un Oscar, casi casi que es único en su tipo, por una instalación que hizo, uh -huh. en, en, me parece que fue en la Museo de Nueva York. Este vato lo que hizo es tratar de acercar un poco la sensación de las personas que cruzan la frontera ilegalmente a personas que pues ni de pedo van a estar en esa situación. Entonces, este... Lo que hizo este güey es poner en lentes de realidad virtual como que se dio un hangar inmenso con arena, con, casi recreó casi casi la, 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 la frontera del, del río Bravo y ponía a caminar a la gente. Y no la manches. gente escuchaba alrededor de las camionetas de la migra y se tenía que esconder y de repente pasaba súper cerca y esos vatos se tenían que esconder de eso y tenían como ese terror pero en realidad nunca estaban en peligro, entonces yo creo que está muy chida esa aplicación. A ah, este bato le dieron el Oscar por eso. Se llama Viento y Arena, Tierra y Arena, no recuerdo no, muy bien, bien el nombre. <ríe> sí. No se puede hacer, es no sé Es una novela mexicana. Sí, sí, porque sí porque claro. ¿Habieron? No, sí. vieron. no. Está muy chida, está muy chida, güey. Sí, yo vi el chico de novelas, eso puede dar para más. Más ahorita. <ríe> yo me evito a las novelas hasta el 2010.
2: <ríe> Este, por pero cierto, sí. échale, <ríe> <de> <ríe> échale porque ya va a empezar mi novela
1: <ríe> <ríe> sí, entonces a este güey le dieron el Oscar por esa, esa instalación porque fue una manera, yo creo que hasta ahora es la aplicación más chingona que he visto que le dan a la realidad virtual uh -huh. o sea, tener el chance de empatizar porque mucha gente, por ejemplo no va, no va a sentir ese miedo que sienten las personas que se ven obligadas a cruzar ilegalmente entonces, como eso, también, por ejemplo, hay gente que está usando para la realidad virtual para um, tratar fobias. O sea, le tienes miedo a los pájaros, como era mi caso. Uh -huh. Entonces, te metes como en este mundito de realidad virtual y de a poco, como por tratamiento, te van acercando a ese miedo. Pero, pero sea, que si realmente corras peligro, peligro ¿sabes? O sea, siempre estás consciente de que en cualquier rato te puedes quitar los lentes y vuelves a estar a, a salvo. Entonces... ...yo creo que esa aplicación... ...está muy chida... ...creo que ese es como uno de los grandes... Creo que Creo incluso, ...incluso hasta en...
0: ...cosas más banales... ...este como por ejemplo... ...no sé, una persona que... ...que no tenga la oportunidad... ...de, de ir a... ...estos juegos de este... ...montañas rusas... ...que no puedan... O sea, ...simplemente porque no hay... ...en Ajá. su localidad o así... ...o no tienen el dinero pues yo creo que con esto de la realidad virtual pueden hacerlo, Sí. porque justamente estaba viendo las historias de un amigo, eh, que justamente es tu primo, ah. este ah. Fausto, que ve este podcast, estoy seguro, así que saludos, este, y, y le puso los lentes de realidad virtual a su mamá, y creo que lo subió a, a una este, montaña rusa. Ajá. Y entonces la, la expresión a mí me gustó muchísimo. La expresión de su mamá fue muy linda. Fue impactar sí, Ajá, porque sí le impactó
1: realmente ¿Esta? Esta,
2: eh,
1: esta, no, esta, no la no subió a una historia de esto. Ah, ajá, pero estaba chido, sí. Imagínate las personas así, las que realmente, o sea, cuando fueron pequeñas no tenían ni tele. Ajá. Y ahorita ver que se ponen una penejada así, así, en lo que te lleva de estar las manos aquí <risa> abajo, o sea, poniéndote los lentes... Estás en París, estás en una montaña rusa, uh -huh. ves dinosaurios, que son como algunas de las pruebas que te da sí. el está, Yo creo que está muy chingón como usarlo para esas cosas todavía. Creo que estamos, está empezando como para saber así la realidad virtual nos va a servir para esto. Pero creo que mientras está teniendo ciertas aplicaciones muy chidas, sí. capaz por ahí va a salir un pirado que va a hacer cosas súper feas... O, por ejemplo, yo creo que... O sea, o, u, alguna vez me puse a pensar en esto, no sé qué piensas. Que estableciendo esto de la realidad virtual, de que es un medio en el cual puedes vivir cosas que en, en tu vida normal no, no podrías, porque es peligroso o cualquier otra prohibición. O porque no tienes el dinero. O porque no tienes el dinero exactamente, o no es tu contexto. ¿Qué tal si es que se pudiera usar en un entorno benéfico para la sociedad, pero no demasiado ortodoxo, me, me puse a pensar en qué pasaría si, por ejemplo, las personas que asesinan o las personas que violan o las personas que hacen como estos crímenes atroces tienen esa necesidad de desfogar como ese sentimiento, digamos. Yo creo que pues, son personas que sí tienen como algo chisqueado, pero al final de cuentas tienen como ese impulso de hacer qué tal si gracias a la realidad virtual se pudiera hacer que tengan esa experiencia pero digitalmente, virtualmente, y que pudieran como, como expulsar todo ese impulso, pero sin lastimar a alguien.
2: Bueno, eso podría ser una buena terapia. <ríe> sería como una terapia, sí, sí, sí.
1: pero creen que sería como, no sé, digamos, sería socialmente aceptado. O sea, porque al final de cuentas es como que les vas a dejar hacerlo. No necesariamente con una persona, que eso ya es una gran ganancia para mí, porque siento ah, sí. que va a valer muchas veces más la vida de alguien real. Y, pero no se sé, creen que sería como un tema de polémica, en un rato me puse a pensar qué tal que saldría alguien a defender como los derechos de los beats o algo así, porque no. puede pasar, entonces no se sé, creen que se volvería como un desmadre. De hecho sí, estoy
0: <coughs> completamente seguro de que sí se volvería un desmadre, porque quieras o no, estás hasta cierto punto incitando a que lo hagan, porque les estás dejando, sea virtual o no, estás dejando que hagan algo malo, pues... Entonces, uh -huh. siento que... O sea, un montón de gente no le parecería. Pero también no sé si a esta persona... Que la estás poniendo a... Delinquir, a, a delinquir virtualmente. Se quedaría con la sensación virtual. O tal vez esto lo incite a querer
1: hacerlo con más ganas... En la vida uh -huh. real. Que la de curiosidad. Porque ponte, uh -huh. Hablando de eso, tal vez... O sea, uh -huh.
2: Pero, por ejemplo, este juego de GTA, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces en ese juego? O sea, matar y atropellar gente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues, podría ser lo mismo en ese tiempo, en el tiempo que salió ese juego, a nuestro tiempo, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, eso mismo es decir, que pues, de, o sea, hay un montón de juegos que son de disparar y de matar, así, mm -hmm. literal, son matar. Entonces, eso también es un crimen, mm -hmm. o sea, en la vida real no, no puedes matar a eso. Bueno, bueno, al menos es hasta esposo, ahorita ¿no?
0: sí, al, Pero siento que ahorita, al menos... Este, no hay un juego que se dedique a una persona mala, en todos estos juegos normalmente tú eres el bueno tratando de hacer el bien y este no sé, sea guerra o sea un juego del espacio o lo que sea, estás matando a los malos pues, mm -hmm. entonces no sé si este funcione pues, de la misma
1: manera cuando vas a asesinar a alguien por gusto Claro, sí, pero ponde, o sea, igual si son los malos Pero al final de cuentas es gente Es como un, un poco el pensamiento de la guerra O sea, para tu país, por ejemplo Si está en guerra Está horrible, pero capaz Te alegra si es que ellos están como No sé, venciendo Que vencer significa matar a los demás uh -huh. Entonces al final de cuentas Es como algo súper malo, súper atroz El matar uh -huh. a ellos Entonces, mmm, no sé, como que eso justamente me puse a pensar Que es como algo bien delicado porque puede ser también que... O sea... El tratando de resolver el problema... Lo impulses no, O sea... Tanto es sí, como sí. este... Como esta fuga virtual... Tal vez como que no sé... O sea... Ya no les satisface eso... Y quieran como... Hacerlo... Pero... También... Volviendo a la película... Hay un punto en el que... En el personaje... Como que... Hablan de un traje... En el que ya no solo puedes ver... Y estar presente en la realidad... Sí, sino no, que existe sí. un traje... Que puedes sentir... O sea... Si alguien te toca... Si alguien te acaricia... Lo que sea... Entonces, ¿te imaginas? O sea, estamos en un punto en el que, si pensamos, hace 10 años habían telefonitos que tenían MP3 uh -huh. y eran la mamada, era así como dijo: no mames, o sea, no hay nada más chido ¿Claro que, que esto. El, infra, el infrarrojo, el, infrarrojo wey, el Bluetooth, eran unas cosas así de que te volaban la cabeza. Años. Ajá, y ahorita, o sea, son pocos años, son 10 sí, años, son 10 años 10 y años. estamos hablando de realidad virtual. Imaginemos 10 años más adelante. Entonces, ¿qué tal que la realidad virtual Si sí pudiera transmutar hasta el hecho de volverse realidad. O sea, seguiría siendo virtual por el término, estrictamente el término, pero sería otra realidad en la que la respiración sea coherente, que el, el sentir, no sé, las emociones, un montón de cosas que ya no puedas distinguir tanto entre la realidad. Pero al final de cuentas no, es, no son personas reales. Pero... Ahí iríamos un poco más a lo político, de que digamos que llegar a este punto en el que todo es como que exactamente igual a la realidad, y allá puedes hacer como, no sé, digamos, delinquir, tal vez a muchas personas les disgustaría gustaría esto. Sí. ¿no? Y podrían haber como incluso como movimientos en contra de... Entonces no sé, me puse a pensar en qué tan, qué tan polémico sería como utilizarlo para tratar de, de utilizarlo para eliminar problemas de esta realidad, llevándolos a esa realidad, que en algún punto se está volviendo esto, creo como que ya se está volviendo una realidad respetada. Sí. Entonces, eso. Pues sí,
0: eh, la neta creo que tiene sus pros y sus contras, uh -huh. porque Entonces, las aplicaciones... Hay tanto como aplicaciones buenas como aplicaciones malas de lo que es la realidad virtual. Creo que todo está en como que cada uno siempre. O sea, como que cada uno va a saber qué hacer con esta nueva oportunidad. Cada quien va a saber si hacer algo bueno, hacer algo malo, pero pues todo está en la gente al final de cuentas. A todo va a estar al final de
1: cuando También sí. se También sería bien, cabrón, porque ahora lo estamos viendo, sí. pero como no es un cambio tan avanzado, no se siente demasiado el, el golpe. Pero lo estamos viendo un poco, por ejemplo, cuando en Estados Unidos, que digamos que es como Estados Unidos, Rusia estos mega países, y estos megapaíses, estaban hablando de un iPhone 3, sí. nosotros estábamos mamando los teléfonos mp 3 sí. Sí. entonces va a ser en cabrón que la globalización al final de cuentas no es tan globalización o sea no es que llegue a todos los rincones entonces si es que desarrollamos como humanidad un punto en el que hay una realidad virtual tan cabrona que la gente se está mudando a esa vida y está dejando esta va a haber un montón de gente que va a seguir en esta y si digamos la mayoría de negocios o la mayoría de la sociedad o el dinero, la economía se mueve digital, ¿cómo creen que se podría pasar eso o sea, a, hacia, o sea, ¿cómo sería la vida de las personas los que se quedan en esta realidad? Estaría cabrón. Sí, yo creo que, no sé,
0: no estoy seguro, pero tal vez esas personas que no sepan evolucionar, no sé, sean los futuros indigentes, quizá, uh -huh. porque cuando no evolucionas, cuando no te adaptas uh -huh. a lo nuevo,
1: siempre ocurre esto de que te vas quedando, te vas quedando y te quedas. A... Uh -huh. uh -huh. Básicamente. Sí, creo que es bien interesante pensar en general en la realidad virtual porque, no sé, es, estamos viendo como el nacer de una cosa muy nueva. En algún punto, a mí me llama mucho la atención en algún punto poder tener un, un video real llamadas, no sé cómo llamarle, pero de que veas a alguien allá así como yo los veo a ustedes aquí al lado mío? mío, ajá pero que sea eh, real, pero que ay, se ya. vea y se pueda sentir, o sea, poder estar a través de la tecnología, creo que en algún punto vamos a llegar y creo que eso sí nos va a tocar. Y va a estar bien, cabrón, es que o sea, la a, tecnología avanza exponencial. A, a, al ritmo que va la tecnología. Nosotros decimos que hace 10 años apenas estábamos
0: vislumbrados por el, la, los celulares con el MP3, pero en 10 años creció tan rápido que los próximos 10 años va, no sé, no sé qué esperar, la neta. O sea, puede que vengan avances tecnológicos súper rápido, que de hecho ya está sucediendo. Uh -huh. Pero pues, no sé, creo que son temas demasiado fuertes, demasiados, creo que son temas en los que tenemos que reflexionar todos como personas para,
1: pues, saber cómo afrontarlos. Sí, y creo que no vamos a poder muchos, porque lo que hablábamos la semana anterior, o sea, ya nuestra generación ya está como yeah. ya está moldeada, entonces si por ejemplo sale Elon Musk mañana y te dice no sé, vas a poder estar en París así totalmente como si estuvieras desde tu casa entonces nos va a costar un poco adaptarnos, pero va a haber generaciones que ya van a nacer con eso entonces ya va a ser otra humanidad completamente nueva y es raro pensar en eso, yo creo que está chido porque hay un montón de aplicaciones buenas que se le puede dar, interesantes y de innovación y al mismo tiempo seguramente van a haber un montón de cosas malas. Sí, como en todo. Sí, entonces, no sé, de grupos criminales que utilizan imagínate. realidad virtual. También se podría utilizar, no sé, o sea, no sé. O sea, que secuestren a tu avatar.
2: No, no, a la mala.
1: Pues es que pasa si un tienes poco que depositar un chingo para que te despegaste. <coughs> ah, pues es no. que ahorita pasa un poco con esto. Hay gente que les secuestran la cuenta de Facebook. Y que sí es importante. Ese auto Ese auto Ese auto. Ajá, o que les hacen así estafas súper cabronas. Y que al final de cuentas no te están haciendo un daño real, o sea, daño en el hecho de que no es un daño físico lo que te están haciendo. Pero sí moral. <ríe> no, <ríe> ajá, en muchos casos moral, pero por ejemplo, hay gente que le roban una página con un millón de seguidores, sí. que es algo súper grande en nuestro mundo ahorita, y es como una, un problema súper grande, pero en realidad, si lo piensas de lejos, no, no te está realmente. Ajá. Mm -hmm. Pero es algo súper grande, entonces no sé, se me hace que es un tema súper grande. Uh -huh. Hay que ver cómo es esta aplicación que va a ser Facebook. Eh, sí. va, seguramente muchos lo vamos a probar, a muchos otros les va a dar miedo, pero creo que estaría chido probarlo. Siempre creo que está chido probar porque así nadie te cuenta Exacto. y no le vas a tener miedo, porque hay muchas personas uh -huh. que por no probar o solo por quedarse con rumores. Igual no intentan y es como tú dices, hacerles algo. Sí. Entonces, siento además, que estamos ¿cómo? en ese punto en la historia de la humanidad
0: en el que estamos dando el primer paso, o bueno, o sea, nuestra generación está dando el primer paso a algo muy grande. Entonces, este siento que debemos estar preparados porque pueden venir muchísimas cosas. Sí, y seguro van a venir. Bueno. Ya me puse existencial.
1: O sea, <risa> ya me puse Triste. <risa> Después de la gran cagada de esa que se metieron a
0: cerrar. Ok, ya con esto yo también quedé tranquilo. Así que creo que con eso cerramos el podcast del día de hoy.
2: Sí. Me dejaron sin palabras.
0: todo el podcast. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, compártanlo. Denle like. Síganos en Spotify, en iTunes,
1: en YouTube. Suscríbanse. También sigan a Germán Coronel ¿Cuáles tus redes? No es mías? ah sí, por favor síganme En Facebook como Germán Coronel FB En YouTube como Germán Coronel Te llamo a las tres por <ríe> bueno, así en YouTube porque no aparece en mi canal <ríe> Y en Instagram como guion bajo Germán Coronel Y yo nada más en Instagram
0: como el tres bajos Cristian A mí síganme no como MX en todas las redes y bueno, es un hijo pendejo que no tiene redes así coherentes. <risa> uno que se la sabe. ¿no? <risa> Lo siento. <risa> ok, nos vemos en la siguiente emisión de este podcast. Muchas gracias. Chao.